0: 大家好，我是文哥。那从今天开始呢，我们再开一个新的系列，讲讲啊，咱们中国古代的帝王。那首先肯定要讲的是秦始皇了。秦始皇是第一个皇帝嘛？那秦始皇呢，名嬴政，是秦朝的开国皇帝，也是中国历史上第一位皇帝。他创建的秦朝是中国历史上第一个封建王朝，这不仅对中国产生了深远的影响。甚至也对世界产生了重大的影响。他本人更是被后世誉为“千古一帝”。这样伟大的帝王，是什么样的环境造就了他的传奇人生呢？咱们先来看看秦始皇的档案：生卒年公元前二百五十九年到公元前二百一十年。父亲是秦庄襄王嬴子楚，母亲是赵姬。他的妃子呢是？正妃还有胡姬，其余不详。年号吴，在位时间是公元前246年到公元前210年。谥号吴，庙号吴。嬴政的父亲叫异人，是秦昭王的孙子。但是异人这尊贵的身份啊，并没有给他带来什么荣华富贵，反而呢，还被送到了赵国去当人质。那不出意外的话，一人可能这一辈子就这么平凡的度过了。可是他作为嬴政的老爹，那他的一生啊，注定也不会平凡。那战国时期呢，各国是战乱不断，这样的乱世也最容易出现投机者。魏国的吕不韦显然就是这么一个人，他在生意上靠着投机发了财，现在呢，又想转战政治领域。以为商人的地位太低了吗？经过在各国都市的多年的调研，那吕不韦啊，对天下大势就有了自己的理解。他认为天下必将一统，而有能力统一天下的就是秦国。恰巧现在秦国的国君秦昭王被重病缠身，恐怕是快要 over 了。那么秦昭王驾崩的话。秦太子安国君就会继位。如果这个时候投靠安国君的儿子，那么将来绝对是大富大贵。但是安国君啊，他有二十多个儿子，异人只是其中一个。吕不韦又经过了一番的考量，将目光呢就投在了在赵国当人质的异人。他认为异人是奇货可居，如果能够成功的帮助异人继承王位。那他的政治理想就达到了。事不宜迟，说干就干，吕不韦很快就前往赵国，认识了异人，并花了大量的钱财资助异人的生活，使得异人呢不再过得那么穷困潦倒了。艺人毕竟他身份在那放着呢，不愁吃喝了之后啊，他很快就和邯郸的各位公子结交，有了一定的影响力。吕不韦的第一步计划就顺利的成功了。接着呀，他又前往秦国开始实施第二步计划。那由于安国君的正妻华阳夫人并没有儿子，吕不韦就利用这一点劝说华阳夫人过继一个安国君的儿子，这样呢，他的地位就能够得到保障。呃，这番话呀，是说到了华阳夫人的心坎里头。毕竟作为一个正妻呀、啊，她没有自己的儿子，地位确实难保。吕不韦一看，哎，这有戏，立马呢就把在赵国的异人推荐给了华阳夫人，还说异人时常想念华阳夫人，想要感谢华阳夫人之前对他的照顾。华阳夫人一听，觉得这孩子挺好，挺孝顺，立刻决定要收了异人。但安国君听到这个事啊。不为所动，那这下可就急坏了华阳夫人。但是女人呢，还是办法多。华阳夫人就跑去找秦昭王的王后，让王后在秦昭王的枕边多提及此事。这样一来，秦昭王就应允了。那么安国君也就不好再说什么，一人就这么飞上了枝头，成了凤凰。吕不韦为异人争取到了王位继承权，这可是大功一件呢。他回到了邯郸以后啊，立刻就把这个好消息告诉了异人，并且让异人做好继位的思想准备。同时呢，还把赵姬送给了异人。这个赵姬啊就是日后大名鼎鼎的秦始皇的生母。赵姬本来是吕不韦的一个小妾，但是吕不韦呢，为了掌控未来的秦王。就必须把自己的人安插在一人身边那一人过了多年的苦日子了，二十多岁了还处男呢。看到美貌的赵姬，那自然是没有办法拒绝的。男人嘛，见到美女哪有不动心的？当然了，还有种说法啊，是一人在吕不韦那儿看到了赵姬，跟吕不韦要下来的。那吕不韦当然也是顺水推舟了。一个女人在他的眼里并不算什么。那一人得到了赵姬以后啊，也十分的宠爱他，对他也是言听计从，对吕不韦更是千恩万谢。公元前259年，赵姬就生了个儿子，也就是嬴政。而嬴政能够出生，也得感谢吕不韦，要不然他老爹还打光棍呢，哪有他什么事儿啊？但是没过多久啊，秦赵两国就又发生了战争了。嬴政三岁的时候。秦军就打到了邯郸城，赵国就十分愤怒，想要杀了还在邯郸的异人。但是啊，你要杀就快点呗，还没杀呢，消息就泄露了。吕布韦和异人就提前重金贿赂了守城的士兵，逃出了邯郸。几年以后，嬴政已经八岁了，秦昭王驾崩，安国君继位，也就是后来的秦孝文王。由于此前华阳夫人已经过继了一人，那如今安国君成了秦王，华阳夫人也当了王后，一人也就理所应当的成了秦国的太子。那这时候秦赵两国的关系啊也没有那么紧张了，赵国呢就把嬴政和赵姬也送回了秦国。那安国君啊也挺点儿背的，他在守孝了一年之后，加冕了才三天，就突然发疾病去世了。那异人呢，也是终于熬出了头，当了秦王。可惜啊，异人也是一个短命鬼，仅仅三年就去世了。几年内，秦国的政局如此动荡，王位更替如此之快，可能就是在等着王位真正的主人嬴政吧。公元前247年，年仅13岁的嬴政登上了王位，开始了他传奇的一生。那由于嬴政啊，年龄还太小。所以，继承王位之后啊，他也并没有掌握王权，朝政都是被太后和吕不韦所把控的、呃。吕不韦在一人为王的时候，就坐上了相国的位置。如今嬴政为王，那吕不韦的势力早已扩大，甚至还做了嬴政的重父，独揽大权。那太后赵姬啊，她原本就是吕不韦的女人嘛，如今不到30岁，丈夫就去世了。年纪尚轻的他怎么能受得了寂寞呢？于是很快呢就和吕不韦旧情复燃。但是吕不韦呢还是以大局为重，他担心嬴政长大了之后知道这事儿啊要报复他，所以呢就开始和赵姬保持距离，而且又送了一个男人来侍奉赵姬。而这个人呢就是嫪毐。嫪毐在得到了赵姬的宠爱后，也很快身居要职。和朝中各官员也都有交情，那这样一来，嬴政的掌权之路上就有了吕不韦和嫪毐两块绊脚石了。嬴政表面上啊对吕不韦还挺恭敬的，实际上是十分的痛恨吕不韦。谁让吕不韦一直掌握大权，还要当嬴政的重负呢？那嬴政是何等倔强之人呢？怎能容忍吕不韦在自己的头上作威作福呢？而且吕不韦还和母亲赵姬有奸情，这对于嬴政来说更是莫大的屈辱。现在母亲又多了嫪毐这么一个大奸夫，正好要收拾，那就把这俩人都一块收拾了。那这个时候的吕不韦呢，他还没有察觉到危险，甚至还召集了三千门客，记录下所见所闻，并以自己的名义成书，命为《吕氏春秋》。他这是想让自己的书呢压倒诸子百家的著作，可见这个人是有多么的狂妄自大。至于嫪毐啊，就是更嚣张了，不仅以秦王的假父自称，还要裂土封侯，甚至还想谋害嬴政，让自己和赵姬的儿子当秦王。那这些呢，都被日渐长大的嬴政看在眼里头的。公元前238年，按照祖制，已经22岁的嬴政可以亲政了。在嬴政前往雍州举行加冕仪式的时候，嫪毐动手了。但是嬴政早已经是静候多时，不费吹灰之力就镇压了叛乱，还抓住了主谋嫪毐。这也算是嫪毐自己撞到枪口上了，给了嬴政杀他的理由。最后矮呢，嫪毐呢被车裂而死。他和赵姬的两个私生子也被处死。嬴政已经搬开了一块绊脚石了，那现在只剩下吕不韦这一块绊脚石。年轻气盛的嬴政，他并没有被自己诛杀了嫪毐的胜利冲昏头脑，而是开始了自己扫除吕不韦势力的计划。对于势力庞大的吕不韦，嬴政没有采取贸然清除的措施。而是等到一年后自己大权在握的时候，才开始清算吕不韦。他先是将吕不韦除职，然后命他去洛阳居住。最后找了个吕不韦勾结山东六国叛乱的借口，给吕不韦送去了一封质问信。信中说，吕不韦对秦没有功劳，却能够封土洛阳；对秦没有血亲，却能妄自尊称重父。最后让吕不韦去西蜀居住，呃、哎，吕不韦他肯定不是傻子嘛，他知道嬴政对他是动了杀心了，但这个时候啊，他已经不是嬴政的对手了，于是就自杀了。嫪毐和吕不韦都死了，拥有豪情壮志的嬴政终于可以大展拳脚，以其聪明的头脑和强硬的手段，清除了政治上的所有障碍。开始了自己一统天下的宏伟目标。嬴政仿佛就是为了战争而生的，他是天生的帅才，是秦国优秀的领导者。他在清除政治障碍的同时，也没有忘记关注天下大事。作为优秀的帝王，能够慧眼识才那是必须的技能，嬴政也不例外啊。他提拔了包括王翦、蒙恬在内的武将，还有包括若顿。姚贾、李斯在内的文臣，这些人呢，都为秦国一统天下做出了贡献。呃，嬴政的战略选择呢，也是正确的。对于六国，他采取了远交近攻的策略，先与实力强大的楚国、齐国交好，再攻打实力弱小的韩国、赵国、燕国、魏国。呃、楚国和齐国呀，不仅是隔岸观火，还趁火打劫。但是秦国在收拾完了弱小的国家后，那就该对楚国和齐国动手了。此时的天下大势已明，齐楚两国哪里是秦国的对手啊？虽然秦国在灭楚的战争中吃了一些亏，但对最后统一天下的结果并没有影响。公元前221年，历时十年的秦灭六国之战终于结束了。天下只剩秦国一个国家，其实呢还有一个很小的国家，但秦始皇也没把它放在眼里，太小了，打他都嫌费事都不想打他。哎，秦始皇啊登基称帝，秦国呢摇身一变就变成了秦朝，这中国封建帝制的开始，也是中国历史的新纪元。俗话说得好啊，打江山容易守江山难。嬴政带着秦国征战多年。如今天下一统，表面上看那十分的光鲜亮丽，但是实际上想要守住这地域空前辽阔的江山，实在不容易。现在全国上下只有一个政权了，但是嬴政面对的是经历了数十年战争后满是苍痍的土地，众多无家可归的百姓和原来各国地域之间的差异，这些问题如果解决不慎，则可能导致刚刚建立的秦朝土崩瓦解，六国死灰复燃。要不然说秦始皇有雄才大略呢？他并没有被这些问题所难倒。随后，他就开始了以秦朝制度为基础，对全国上下进行全方面的改革。为了确立自己至高无上的统治地位和权力，嬴政去了泰山封禅，祭拜天地。将自己的王的称号改为了皇帝，寓意自己功过三皇五帝。随后，他又规定“朕”作为皇帝的专用自称，“制”和“诏”也成为了皇帝的专用语，以此来确保皇权至上。秦朝统一了六国，国土面积增长了数倍。这个时候，在地方采取什么制度，就显得尤为重要了。有前车之鉴呢，周朝他采取了分封制，就导致天下大乱，诸侯乱战。呃，秦始皇肯定不会允许秦朝步入周朝后尘的，所以他是采取了丞相李斯的建议，废除了分封制，改用了郡县制，将天下分为三十六郡，然后建立了一套完整的为中央集权服务的行政机构，以皇帝为首，下设三公九卿。地方上再设各级官员，这套行政体系使得权力层层向上集中，最后由秦始皇掌控军政大权，有利于国家的稳定。为了消除原来六国之间的隔阂，秦始皇呢统一了全国的律法，统一了货币，统一了度量衡，还统一了文字，这被称为“车同轨，书同文”。这些举措不仅有利于秦朝的统一。还对后世产生了极大的影响，使得后世不论经历多少战乱，总有人能够再次统一全国。秦始皇的励精图治也使得中华大地发生了翻天覆地的变化，使得后世牢牢记住了大一统的思想。那也可能是因为常年的战争经历，看惯了刀光血影，秦始皇无法拥有一颗仁爱之心。他重视法家。以严厉的郡法治国，使得百姓整天是提心吊胆的生活。不仅如此，秦始皇还贪婪奢靡，广修宫殿，搜罗天下的奇珍异宝和美女。据说阿房宫就有堆积如山的珍宝和很多美女。光追求生前的奢华还远远不够，此后的安葬之地那必须也得安排好。于是秦始皇广征劳工，为自己修建。无比华丽的陵墓，规模之大，可称为天下第一陵。呃，秦始皇一统天下后啊，全国大概是有三千万人口，但是秦始皇光修阿房宫和骊山墓就征收了一百四十多万的精壮劳工，再加上修长城、修官道、修离宫等等，所征用的劳工差不多三百万。那水能载舟，亦能覆舟啊！秦始皇的暴政和贪婪。终于激起了百姓的反抗，而且原本六国的贵族呢，对秦始皇也是非常痛恨的，多次派人行刺，但是都失手了，这让秦始皇也提高了警惕，哪怕在朝堂之上，他都要让人离他远一点，甚至带刀侍卫都不准靠近他。后来，秦始皇采纳李斯的建议，在全国开展焚书运动。同时坑杀了那些坑蒙拐骗的方式，在焚书运动中，除了秦记以外的史书都被烧毁，还有除了博士官收藏外的所有诗书和诸子百家的著作也被烧毁，保留了医书、谱书和农书。呃，这场焚书运动啊，毫无疑问的对中华文化的打击是巨大的。呃，焚书坑儒啊，坑儒呢，他坑的大部分都是那些方士。坑蒙拐骗的方式可能会有个别为这些方式求情的儒生，但是并不多。之后呢，有人在陨石上又刻下了“始皇死而地分”的字样，这让秦始皇是更加的暴虐，百姓也就更加强烈的反抗。秦朝的灭亡之路，也就是从这个时候悄悄的开始了。秦始皇呢，随着年龄的增长，呃，也步入了中年阶段。那权力握的久呢，就不愿意放下了，于是更害怕死亡的到来，所以虽然他一直在修自己死后的陵墓，但是还在不断的寻找长生不老之术。其实坑儒啊，就跟这个事儿是有很大关系的。呃，起因是有两个方式嘛，骗了秦始皇，因为没有找到药，然后他们就偷偷的溜走。溜走的时候呢，还大骂秦始皇，这就让秦始皇非常生气，就把很多方式给坑杀了。秦始皇四次大规模的出巡，走遍全国各地，边考察民情，边寻仙问药，因此也是上了不少骗子的当。比如徐福就骗了秦始皇一次还不够，又来一次。他对秦始皇说：“上次呢，海上啊有蛟龙阻挡，无法前进，这一次一定能成功。”秦始皇也信以为真，准备了更大的船。更多的财物和随从让徐福出海寻仙，这次徐福就再也没回来。呃，秦始皇的第五次出巡，哎，也是他的最后一次，他就没有能够活着回到咸阳。秦始皇从咸阳出发，到达云梦钱塘，后来又去了会稽山祭拜大禹，然后又北上琅琊，自然还是没有寻到神仙。在返回的途中，秦始皇就病倒了。出巡的队伍到了沙丘的时候，秦始皇已经快咽气儿了。到了生命的最后一刻，秦始皇才知道长生不老是不可能的。这时候他也不得不考虑后事，因为皇位继承人还没有定，这可是头等大事儿。秦始皇留下遗诏，让在边疆防卫的扶苏回来主持自己的葬礼，并继承皇位。随后他让赵高去办这件事儿。但是终究他没有等到回音自己就撒手人寰了。呃，赵高呢早就有不臣之心，他没有将遗诏公布出来，而是密不发丧，旁人也都不知道秦始皇已经驾崩了。为了掩盖尸体腐烂的臭味赵高让人在车上装了大量的鲍鱼。就这样，出巡的车队带着臭味熏天的秦始皇的尸体和鲍鱼回到咸阳，而建立了秦朝。宏伟基业的秦始皇也为自己的人生画上了句号，享年49岁。那赵高和李斯呢？是篡改了遗诏，立胡亥为帝，并且是赐死了扶苏。而前二世胡亥也最终成了将秦王朝推向火坑的人。呃，秦始皇作为中国历史上第一位皇帝，建立了中国的封建帝制，使得中国第一次在政治上实现了统一。这些功绩是无法抹灭的。虽然在他称帝之后实行暴政，还贪恋奢侈的生活，妄想着长生不老，但这些过错呢，也不妨碍他成为千古一帝。好了，关于秦始皇啊，咱们就简单的说这么多吧。呃，感谢您的收听，咱们下期再见。